0: Hallo, ich bin die Simone
1: und ich bin der Wolfgang
0: und ihr hört gerade unsere couch den Podcast der FEP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wir haben ja schon mal über Kinder gesprochen und da vor allem über die Erziehung und Gewalt in der Erziehung. In der heutigen Folge wollen wir wieder über Kinder reden, aber diesmal vor allem über die Psychotherapie und auch die Kinderpsychoanalyse wie man am besten damit umgeht, wenn das eigene Kind häufig auf negative Weise auffällt und wann eine Therapie sinnvoll ist.
1: Und wie immer haben wir wieder eine Expertin hier bei uns und das ist diesmal meine liebe Kollegin Magistra Sabine Schreckenthaler, Psychotherapeutin und psychotherapeutische Wissenschaftlerin, unter anderem mit Fokus auf Kinder- und Jugendpsychotherapie. Schön, dass du da bist, Sabine.
2: Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was sind so also die besonderen Herausforderungen
2: bei der psychoanalytischen Arbeit mit Kindern? Also eine große Herausforderung ist natürlich, dass die Kinder abhängig sind von den Eltern, von den Erwachsenen. Das heißt, die kommen oft ja nicht selbst auf die Idee, zu einer Psychotherapie zu kommen. Die werden von den Eltern angemeldet. Die haben oft ganz andere Wünsche an die Psychotherapie als die Kinder selbst. Als Beispiel, ich frage die Kinder anfänglich immer, ob sie wissen, warum sie zu mir kommen oder ob sie wissen, was mein Beruf ist. Und die meisten Kinder schauen mich dann mit großen Augen ganz erstaunt an und sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich war schlimm in der Schule. Und die Eltern erzählen im Vorgespräch aber eine ganz lange Liste an Dingen, die sie gerne verbessert und verändert hätten. Das heißt, der Leidensdruck oder die Idee oder die Krankheitseinsicht ist meistens ganz anders. Und das ist natürlich eine größere Herausforderung als mit Erwachsenen, die konkret mit einem Anliegen zur Psychotherapie kommen.
0: Mhm. Wann kommen Eltern im Normalfall zu dir?
2: Ähm, ja. Also ich wollte jetzt sagen, wenn es brennt <lacht> im Normalfall. Also selten, dass jemand äh, kommt, wenn bemerkt wird, dass schon irgendeine Problematik da ist. Ähm, es ist ganz unterschiedlich der Zugang. Manche werden von der Schule geschickt, manche merken selber, dass es zu Hause äh, Problematiken gibt. Meistens kommen sie einfach, wenn der Leidensdruck groß ist, wenn äh, irgendwas das, das aushaltbare Maß überschritten hat.
1: Das heißt, die Schule sagt den Eltern, das Kind sollte eine Therapie machen. Das kommt vor, ja. Und die Eltern befolgen unter Umständen diesen Rat und machen das ja, dann. Ja,
2: möglicherweise. Mhm.
1: Aber ich bin gerade ein wenig mhm. verwirrt, weil ich ja. denke, Kinder, je kleiner sie sind, mhm. also ich würde als Systemiker, würde ich das so sagen, sind ja gewissermaßen wie Resonanzkörper, für die Schwierigkeiten, die oft in der gesamten Familie bestehen.
2: Ja, das stimmt. Also, dass die Schule eine Therapie vorschlägt, ist einer von vielen Möglichkeiten, wie Familien dann zur Psychotherapie kommen. Ähm, oft gibt's, ist es auch so, dass ähm, es Eltern gibt, die sagen, die Problematik besteht nur in der Schule, zu Hause gibt es das überhaupt nicht. Ja? Mhm. Und die dann das so ein bisschen befolgen, weil es Druck von, von der Schule aus gibt. Ja? Es gibt natürlich auch viele, die sagen, zu Hause ist eine Problematik oder ich merke, mein Kind ist unglücklich, ich merke, es äh, kommt zum Beispiel im Sozialen nicht zurecht, es gibt irgendwie keine Freunde äh, und es tut sich in Gruppen schwer. Also die Gründe, warum Familien und Eltern, Kinder und auch Jugendliche selbst Psychotherapie suchen sind enorm.
0: Und was meinst du, wann sollten Kinder eigentlich wirklich
2: in die Therapie? Also grundsätzlich würde ich sagen, sobald ähm, die meisten kommen, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass es irgendwie nicht mehr tragbar ist oder dass zu Hause irgendwas nicht mehr tragbar ist, der Schule nicht mehr tragbar ist. Ein Leidensdruck? Kann was sein? Ein Leidensdruck ähm, kann sein, dass die Wutausbrüche zu Hause. Mhm immer größer, immer heftiger werden, immer unkontrollierbarer werden, dass sich die Eltern nicht mehr zu helfen wissen, merken auch, dass das Kind darunter leidet, dass nach den Wutausbrüchen vielleicht kommt und sich entschuldigt und so weiter. Mhm. Also vom Leidensdruck sprechen wir in der Psychotherapie, wenn wirklich durch bestimmte Verhaltensweisen, durch bestimmte Symptomatiken es so ist, dass es nicht mehr tragbar ist oder nicht mehr tragbar.
0: Ich denke mir gerade mit kleinen Kindern, stelle ich es mir ist nicht schwer vor, da ähm, eben ein Gespräch aufzubauen, weil denen fehlen ja auch oft die Worte und können sich mhm. nicht so ausdrücken.
2: Ähm, wie machst du das? Also, bei, desto kleiner die Kinder, desto mehr ist Spiel das Mittel der Kommunikation oder das Mittel der Wahl. Das heißt, wenn ich die Kinder fragen würde, vor allem so im Volksschulalter, wie ist es denn zu Hause, wie ist die Situation, dann wird meistens kommen normal, weil normal ist, was sie zu Hause gesehen haben und was sie kennen. Deswegen ist das in der Psychoanalyse auch so, dass man den Kindern nicht vorgibt, was sie zu tun haben in der Psychotherapie, worüber sie zu sprechen haben, sondern der Kinderpsychotherapieraum meiner schaut so aus wie ein Kleiner Indoor-Spielplatz, also es gibt alles Mögliche an Materialien, an Bastelmaterialien, auch an Bewegungsoptionen, eine Schaukel zum Beispiel. Und die Kinder dürfen entscheiden, was sie tun, worüber sie sprechen, wie sie mich mit einbeziehen. Und anhand dessen, was gespielt wird, kann ich sozusagen innerpsychische Konflikte ableiten oder auch familiendynamische Problematiken und das auch im Spiel beantworten. Das heißt, wenn ein Kind beginnt zu spielen, ähm, ist für mich interessant, was verwendet es denn zum Spielen? Äh, Kann es überhaupt spielen? Also, eine Spielhemmung zum Beispiel, wenn ein Kind in einem Raum steht, voller Spielsachen, gar nicht weiß, was es tun soll, ist zum Beispiel sehr auffällig, weil es fehlt ihm das Kommunikationsmittel, das Kinder in dem Alter eigentlich haben sollten. Ähm, Anhand dieser Informationen versuche ich das dem Kind wiederzuspiegeln, andere Ausgänge im Spiel zu finden, eine Deutung vielleicht auch abzugeben, das auf die Familiensituation zu beziehen. Und so kommt man in Kommunikation. Also, Spielen ist die Sprache des Unbewussten des Kindes.
1: Äh, da fällt mir ein, dass der Mensch ja auch als Homo ludens, als der genau. spielende Mensch, mhm. bezeichnet wird. Das heißt, die Kinderpsychotherapie oder die Kinderpsychanalyse würde ja davon ausgehen, dass das ein integraler Bestandteil des menschlichen Daseins ist.
2: Genau. Also Spielen ist ein Teil der Kultur, würde man, glaube ich, so weit auch gehen, das zu sagen. Und aus dem Spielen, aus dem kindlichen Spielen, entwickeln sich ja ganz viele Dinge. Also man lernt zu planen, zu lernen und so weiter. Es entwickelt sich in Folge eigentlich auch die Arbeitsmoral daraus. Und erwachsene Hobbys sind eigentlich Abkömmlinge vom kindlichen Spielen. Also man hört nie auf zu spielen.
0: Mhm. Ähm, kurze fachliche Zwischenfrage. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort Psychoanalyse gehört und eben Psychotherapie. Was ist da eigentlich der Unterschied?
2: Also ähm, ich bin Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, wäre jetzt ähm, ein Begriff, den's, äh, so, der landläufig ist, den es so im Gesetz nicht gibt. Ähm, Psychoanalyse ist eine Methode innerhalb der Psychotherapie wird den tiefen psychologischen Schulen zugeordnet. Das heißt, man geht davon aus, dass es auch das Unbewusste gibt und dass das einen wichtigen Anteil oder eine wichtige Rolle in einer Behandlung spielt und auch im menschlichen Dasein.
0: Aber abgesehen davon ist es eigentlich sehr gleich wie die Psychotherapie.
2: Es ist eine psychotherapeutische Methode.
1: Und, aber da diese Frage wollten wir eher auch noch stellen. Mhm. Da ziehe ich das gleich vor. Mhm. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zu anderen Psychotherapiemethoden?
2: Also, auf Kinder bezogen würde ich jetzt mal sagen, der Ansatz ist sehr non-direktiv. Das heißt, es wird den Kindern kein Programm vorgegeben, es wird nicht das erarbeitet, sondern es wird ihnen offen gelassen. Mach, was du möchtest, mach, was dir in den Sinn kommt, sei kreativ, wenn du das willst und alles, was du tust, also der, der Kinderpsychoanalytiker oder Psychoanalytikerin ist so ein bisschen der Diener, der das Spielen ermöglicht, das heißt, der auch das Material bereitstellt, der mitspielt, der sich zur Verfügung stellt und natürlich auch eingrenzt, was nicht geht, also Dinge kaputt machen, aus dem Fenster werfen, auch solche Anfragen gibt es, geht natürlich nicht.
1: Wir hatten ja vor kurzer Zeit den Sascha Hörndl-Hofer hier bei uns, der vom Kinderschutzbund mhm. ist und die haben ja einen eigenen einen Blickwinkel auf diese Probleme, da dreht sich es vorwiegend, denke ich, um Gewalt auch an Kindern, mhm. ähm, wie schaut denn gewissermaßen dein Klientel aus? Was für Kinder kommen denn zu dir?
2: Ich muss auch sagen, das ist recht verschieden. In die Privatpraxis, dadurch, dass ich keine vollfinanzierten Krankenkassenplätze anbieten kann, kommen natürlich Personen, die auch die finanziellen Mittel haben, eine Psychotherapie zu finanzieren, was ja auch eine große, große Frage ist anfänglich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Kinder, die übers Jugendamt geschickt werden, wo auch das Jugendamt ähm, die Therapie finanziert. Ähm, und das sind natürlich auch andere Problematiken zum Teil oder da ist man mit anderen Dingen konfrontiert. Und das ist auch ähm, grundsätzlich eine Sache, die man mitbedenken muss innerhalb der Kinderpsychotherapie, dass ja oft Institutionen, mitverwickelt sind, zum Beispiel das Jugendamt.
1: Darf ich fragen, wie gehst mhm. du damit um? Weil du mhm. unterliegst ja der Verschwiegenheitspflicht.
2: Genau. Also vorausschicken will ich, der Verschwiegenheitspflicht unterliegt man immer und auch gegenüber den Kindern. Das ist ein höchstpersönliches Recht. Gegen, also
1: du bist den Kindern verpflichtet, genau. noch vor den Eltern gewissermaßen. Genau. Aha, also das okay. heißt,
2: alle Dinge, die mir die Kinder erzählen, ähm, gelten als Therapiegeheimnis und darf ich auch nicht an die Eltern weitergeben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man am Anfang auch den Eltern sagen muss, wenn man eine Kinderpsychotherapie beginnt. Zusätzlich zu einem zweiten, nämlich, dass nicht nur das Kind in Therapie kommt, um was zu lösen, sondern dass alle mitbeteiligt sind, dass sich die Problematik verbessert und dass das auch eine Arbeit mit den Eltern mit einbezieht. Zu den Institutionen nochmal zurück. Ja. Das ist natürlich eine schwierige Frage und das sind auch schwierige Situationen zum Teil, weil die Institutionen ja auch ein Interesse haben, dass in der Psychotherapie was passiert. Und die möchten auch Informationen haben, die man so natürlich oft nicht weitergeben kann. Das heißt, ich kann Einschätzungen vielleicht abgeben, ich kann in Absprache mit den Eltern und im Mitbedenken dessen, was denn im Wohle des Kindes wäre, ja, überlegen, wie ich mich dazu äußere. Aber zu schützenswert ist vor allem die Therapie zum Kind und die Beziehung zum Kind. Und das soll das höchste Gut sein und das muss man immer mitbedenken.
1: Was tust du denn, wenn du den Eindruck hast, dass das Kind, wie ich schon vorher sagte, eher so eine Art Resonanzkörper ist für die Probleme der Eltern mhm. und eigentlich man hat das Gefühl hat, die Eltern müssten eine Therapie machen?
2: Ähm, ja, das kommt vor, dass das ähm, sich auch innerhalb der, der, der Therapie mit dem Kind herauskristallisiert. Ähm, die Elternarbeit an sich ist überhaupt auch ein spezielles Thema. Weil ähm, desto jünger die Kinder natürlich, desto mehr sind die Eltern mit einbezogen. Bei Jugendlichen ist das oft gar nicht mehr notwendig, vielleicht geht es auch mehr um meine Ablösethematik. Ähm, es gibt dann sozusagen, bei Kindern mache ich das so, dass immer wieder drei, vier Sitzungen mit den Kindern alleine sind und dann gibt es wieder ein Elterngespräch und es kommt natürlich auch vor, dass sich Eltern zusätzlich noch zu einer Psychotherapie, zu einer Paartherapie etc. überweis. Aber es soll in der Psychotherapie nicht um eine Schulzuweisung gehen. Also das Kind macht jetzt das oder ist so verhaltensauffällig, weil die Eltern so viel falsch gemacht haben. Das soll nicht der Sinn sein. Jeder macht doch irgendwie das, was in seinen Möglichkeiten und Optionen ist. Aber wenn natürlich zusätzlich Hilfe notwendig ist, dann versuche ich das mit den Eltern, jemanden bereitzustellen oder zu überweisen.
0: Um. Hast du irgendwelche Tipps, was Eltern, die eben Kinder in der Psychotherapie haben, ähm, wie die am besten damit umgehen oder wie sie einfach helfen können und ja, mhm. beisteuern?
2: Also äh, Eltern, die gut mitarbeiten, die sich dessen im Klaren sind, dass nicht nur das Kind jetzt geschickt wird, das Kind löst sein Problem und kommt wieder problemfrei aus der Therapie. Das, da ist schon viel gewonnen und da ist schon... Äh, das sind schon sehr gute Voraussetzungen. Das heißt, dass sich die Eltern sozusagen auch bewusst sind, wenn wir das Kind in eine Psychotherapie geben, dorthin überweisen wollen, dass sich da was ändert, dass sie auch viel mitarbeiten müssen, dass es viel Bereitschaft äh, geben muss, über Situationen zu Hause zu sprechen, vielleicht auch über Konfliktsituationen, die unangenehm sind ja, und äh, auch aktiv mitarbeiten müssen, wenn das Kind zur Psychotherapie kommt.
1: Vielleicht darf ich da noch mal kurz einhaken, weil... Ähm ich äh, habe einen Teil meiner Ausbildung auch in der Drogentherapie verbracht mhm. und das sind äh, Jugendliche oft, mhm. also schon ab, das fängt schon an, ab 10, 11 Jahren manchmal. Ähm, und da habe ich das so erlebt, dass die Eltern ihre Kinder, ihre missratenen Sprösslinge gewissermaßen mhm. ne, gerne abgeben, mhm. also in dem Fall jetzt eher in der Psychiatrie, mhm. nicht so sehr in der Psychotherapie, und hoffen, dass sie dann ein gebessertes, geleitetes Kind wieder zurückbekommen mhm. und selber dann vielleicht am Anfang bei der ersten Sitzung oder vielleicht bei den ersten ein, zwei Sitzungen noch dabei sind, aber dann die Kinder oder die Jugendlichen allein schicken. Mhm. Mhm. Das habe ich immer sehr schwierig empfunden, weil der Eindruck sich sehr rasch verdichtet, dass es nicht nur um Drogenkonsumation geht.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist auch eine Problematik, auch innerhalb der Kinderpsychotherapie, auch der jugendlichen Psychotherapie, ist man ja nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit den Eltern. Das heißt, man muss ja mehrere Beziehungen eingehen, um diese Arbeit irgendwie wirksam machen zu können. Und äh, muss auch Interessen wahren können des Kindes, auch wenn man eine Beziehung mit den Eltern eingeht. Und das ist, das ist ein Spagat oder das ist eine Herausforderung, die man als Kindertherapeut hat, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich habe das so erlebt, dass die Eltern ja oft, oder manchmal nicht wollen.
2: Ja, habe ich auch schon erlebt. Das sind, das, sind, das sind eher Behandlungen, die nicht zu einem Ergebnis mhm. führen, was mhm. gewünscht wird. Ja. Ähm, und, und auch schwierige Behandlungen ja. meistens, weil ja doch immer wieder der Versuch besteht, die Eltern mit ins Boot zu holen, mit ins Boot zu kriegen. Und wenn das natürlich immer wieder zu einer Enttäuschung führt, auch ähm, des Kindes, dass das nicht der Fall ist, dann sind das Behandlungen, die sehr herausfordernd sind.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt kurz zurück machen und versuchen, das Alter der Kinder einzuteilen. Weil mhm. wir reden hier über Kinder und wir reden mhm. über Jugendliche. Aber ich denke, da gibt es ja auch verschiedene Entwicklungsphasen. Kann ja. man das grob unterscheiden, wie du mit welchen Kindern und Jugendlichen wie arbeitest?
2: Also ich kann es grob vielleicht versuchen zu unterteilen. Ja. Das ist natürlich im individuellen Fall meistens äh, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, sagen wir es vielleicht so. Ähm, grundsätzlich kann man psychotherapeutisch auch schon mit Säuglingen und deren Eltern arbeiten, wenn es zu frühen Regulationsstörungen kommt. Das wären zum Beispiel äh, Schreibabys oder Fütterungsstörungen. Äh, da ist es natürlich so, dass man den Säugling nicht allein in Therapie hat, ja, sondern das ist ein Setting, was eindeutig mit den Eltern gemeinsam und mit dem Kind gemeinsam ist. Ähm, dann würde ich sagen... Im Kleinkindalter gibt es noch immer auch eher die die Regulationsstörungen. Mit Eintritt vom Kindergarten könnte man sagen, dass da auch oft Trennungsängste vielleicht die ersten aggressiven Auffälligen Kinder, im Kindergarten gibt. Ähm, da ist es auch so, dass es noch eng mit den Eltern ist, also dass ich da selten ähm, die Kinder alleine in der Sitzung habe. Es kommt dann ab und zu vor, weil die Kinder das dann auch beanspruchen und sagen, ich will jetzt auch alleine spielen und ich will zehn Minuten alleine haben. Ähm, in der Volksschule habe ich die Kinder im Setting eher alleine und begleitend immer wieder Elterngespräche, ab und zu mit den Eltern gemeinsam auch Sitzungen, weil da auch noch die Spielinteraktion interessant ist. Und dann würde ich sagen, ab der Mittelschule sowieso auch das Setting nur mehr alleine und die Jugendlichen können ohne Eltern meist kommen. Es gibt auch sehr viele taffe Jugendliche, die sich selbst zu einer Therapie anmelden und sagen, ich habe das beschlossen, ich will das machen.
1: <lacht> Coole Sache. Äh, ich habe gleichzeitig, während du das gesagt hast, auch so die äh, psychiatrische Terminologie im ICD-10 mhm. im mhm. Kopf, weil da gibt es ja zum Beispiel die Fütterungsstörungen, also bei den Essstörungen gibt mhm. es die Frühfütterungsstörungen, das Bika-Syndrom mhm. und mhm. wo die Leute so, also die Kinder Schnipsel, Farbschnipsel mhm. solche mhm. Sachen essen. Und später wandelt sich das dann mehr in die typischen Essstörungen, die wir von den Erwachsenen kennen, also Bulimie, Anorexie mhm. und so. Dann gibt es ja diese sozialen Probleme, äh, mhm. also ähm, aggressives Verhalten mhm. gegenüber Gleichaltrigen oder innerhalb oder außerhalb der Familie und so. Also die Psychiatrie teilt es mehr äh, kategorial ein, mhm. einfach nach, also macht eine Unterschiedserzeugung gewissermaßen, mhm. die vielleicht gar nicht immer sinnvoll ist, weil ähm, das Thema ja dann ganz anders ist aufgearbeitet werden muss. Also da kann die Psychiatrie mit Medikamenten beispielsweise nichts machen oft.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch, so gänzlich glücklich bin ich mit der Einteilung von ICD-10 auch nicht, aber man muss natürlich eine Diagnose vergeben, wenn das mit der Krankenkasse verrechnet wird. Und da gibt es halt auch viele, ähm, oder nachdem der ICD halt deskriptiv ist, das heißt, er listet Symptome auf und man kann die quasi abhackeln und dann kann man äh, eine Diagnose vergeben. Das wird halt oft, finde ich, auch den Kindern insofern nicht gerecht, weil so ein riesiges Entwicklungspotenzial in dem Alter da ist, dass sich äh, Diagnostiken einfach so schnell verändern auch zum Teil oder halt die Dynamik dahinter nicht beschrieben ist und es kommt dann ein bisschen zu kurz oft, äh, eine reine deskriptive Diagnose zu vergeben.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Kind habe und das weigert sich, zur Schule zu gehen, mhm. konsequent, ähm, was kann ich dann machen?
2: Also der Gang zu Professionisten wäre dann wahrscheinlich angezeigt, weil der Leidensdruck, über den wir vorher gesprochen haben, insofern groß werden wird, weil die Schule Druck machen wird, weil vielleicht das Jugendamt auch Druck machen wird, wenn sie darüber Bescheid wissen, dass das Kind konsequent und über längeren Zeitraum nicht in die Schule geht. Ähm, es wäre dann sinnvoll abzuklären, was ist denn für ein Setting überhaupt möglich und was, ist, was, was für uns ist sinnvoll. Gerade bei Schulabsentismus ist die Frage, ob es da nicht dann niederschwellige Programme auch braucht, damit das in die Schule gehen wieder möglich wird. Eine begleitende Psychotherapie würde ich jetzt mal pauschal mich trauen zu sagen, ist nie falsch. Ähm, auch um die Eltern ein bisschen mitzubetreuen. Eine Elternberatung wäre zusätzlich auch eine Möglichkeit, wie denn damit umgehen, wenn sich das Kind in der Früh weigert oder Bauchschmerzen hat oder andere Dinge, warum es nicht in die Schule gehen kann. Ähm, also das Erste ist immer der Gang zumindest zu einem Professionisten, der dann auch einen Behandlungsplan erstellen kann oder auch sagen kann, was ist denn überhaupt sinnvoll.
1: Das könntest auch du sein.
2: Das könnte ja, könnt jeder Kinderpsychotherapeut sein, es könnten Kinderpsychologen sein, Kinderpsychiater sein. Das Erste, glaube ich, das Wichtigste ist mal, wo ankommen, sich klar sein, das ist eine Problematik, wo ich äh, Hilfe in Anspruch nehmen möchte und kann. Und äh, dann muss man auch individuell entscheiden, was macht denn Sinn, was geht überhaupt, was liegt in den Möglichkeiten der Eltern, was jetzt auch ökonomisch ist, wenn das Kind irgendwo am Land zur Schule geht und da ist kein Schulwechsel möglich und es ist vielleicht eine Situation, die mit Mobbing zu tun hat, dann muss man überlegen, was das bedeutet. Schulabsentismus ist aber auch häufig so, dass die Kinder nicht zur Schule gehen wollen, weil sie lieber zu Hause bleiben, weil es die Befürchtung gibt, zu Hause könnte irgendwas passieren, wenn ich nicht da bin. Und das muss man zuerst einmal sondieren. Woran liegt es denn überhaupt und was... Was ist denn die Behandlungsmöglichkeit?
0: Wie findet man am besten den richtigen Kinderpsychotherapeuten?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist wie in der Psychotherapie überall, dass grundsätzlich eine Sympathie da sein muss, damit die Behandlung Erfolg hat, sowohl was die Eltern zum Therapeuten betrifft, als auch das Kind, das sich da wohlfühlen muss. Ich könnte jetzt, also Fähigkeiten, glaube ich, die Kinderpsychotherapeuten haben sollten, wäre natürlich schon, sich in die, Gedankenwelt des Kindes einfühlen zu können, in den Entwicklungsstand des Kindes einfühlen zu können, eine Sprache zu verwenden, die altersgerecht ist und die dem Wortschatz des Kindes entspricht, die familieninterne Sprache äh, auch zu, zu kennen oder versuchen, sich da hineinzufühlen. Und man braucht natürlich Kenntnisse auch über die Entwicklungspsychologie, über angrenzende, äh, über angrenzende Wissenschaftsbereiche, Pädagogik, Säuglingsforschung, Bindungsforschung und so weiter. Das kann man jetzt natürlich als äh, möglicher Patient nicht abtesten, aber sind vielleicht gute Hinweise.
1: Die FÖB mhm. bietet ja unter anderem auch eine, ein eigenes Curriculum ab mhm. äh, an, zur, zum, zur Ausbildung mhm. zur Kinderpsychotherapeutin oder zum Kinderpsychotherapeuten, weil es da eben ganz spezielle Fähigkeiten und äh, Kenntnisse braucht, mhm. die ich jetzt als Erwachsener Psychotherapeut so nicht mitbringe mhm. Also das, denke ich, ist schon auch eine, eine Spezifizierung und eine Spezialisierung und eine Differenzierung des Berufsbildes auch. Auf
2: jeden Fall, ja. ja. Also es gibt ja auch die Idee, dass das ins Gesetz auch mit aufgenommen mhm. wird. Um, aber auf jeden Fall, denke ich, wichtig ist, dass eben über Entwicklungspsychologie ein Wissen da ist und vorhanden ist und eben auch so eine persönliche Fähigkeit, sich auf die Kinder einzulassen und auch mitspielen zu können. Ja, selbst auch da keine Hemmung zu haben, ein bisschen auf dieses Niveau zu rekrutieren und das zu beantworten und da auch mitzumachen.
1: Übrigens glaube ich, dass es auch einfacher ist, eine Kinderpsychotherapeutin oder einen Therapeuten zu finden, als einen Kinderpsychiater oder Psychiaterin weil die sind noch viel rarer gesehen. Das stimmt, ja. <lacht> ja das stimmt also die Therapie, ja.
0: Ja. Mhm. Ab wann schickt man ein Kind zur Kinder, zum Kinderpsychiater?
1: An und für sich kann das auch schon ab dem Säuglingsalter passieren. Also wenn eine Fütterungsstörung da ist, würden eventuell Eltern auch vielleicht zuerst sogar mal an den Internisten oder Internistinnen denken, mhm. weil es könnte auch sich um eine organische Störung handeln, um eine Verengung im Magen-Darm-Bereich. Sowas kann angeboren sein und zuerst nicht auffallen und sobald die Kinder dann wechseln auf Muttermilch, von der Muttermilch auf feste Nahrung, macht sich das bemerkbar. Also es könnte auch ein internistisches Problem sein. Das denke ich, muss da man muss auch man mit. Muss man
2: auch abklären. Davor. Muss man abklären, mhm.
1: genau. Das würdest du auch ja tust du das dann immer, oder wie machst du das also, dann?
2: Wenn es jetzt um eine spezielle Sache wie eine Fütterungsstörung geht, ja. Grundsätzlich mhm. müssen ja auch alle, ähm, sowohl Kinder als auch Jugendliche als auch Erwachsene, eine Bestätigung vom Facharzt oder ja. Allgemeinmediziner haben, bevor sie zu einer Psychotherapie kommen. Das bestätigt ja, dass es körperlich keine Ursache gibt, die gegen eine Psychotherapie spricht, glaube ich, so ist die Formulierung, ganz sicher bin ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, und gewisse Dinge muss man auch organisch abklären vorher, auch bei Kindern, also einnässen oder einkoten wäre zum Beispiel auch so eine äh, spezielle Sache, wo man auf jeden Fall vorher abklären muss, ob das nicht einen organischen Hintergrund hat, bevor man äh, das sozusagen auf psychischer Ebene versucht zu behandeln.
1: Da gibt es ja auch oft äh, Bedenken oder Vorbehalte von Seiten der Medizin, mhm dass die Psychotherapie dann herumtherapiert und eigentlich ein organisches Problem übersieht. Oder? Mhm, das ist so ein, ich kenne das so als ein Thema, mhm. warum man dann manchmal misstrauisch der Therapie mhm, gegenüber ist.
2: Ja, ich versuche es ein bisschen so zu halten, wie, wie, wie ich das von Medizinern gehört habe. Man versucht mal diagnostisch, die einfachsten Wege zu gehen oder die einfacheren Wege zu gehen und handelt sich vom Einfachen zum Schweren sozusagen. Und manchmal ist es eben notwendig, dass davor körperlich abgeklärt wird, ob es Ursachen gibt.
1: Ich kenne das auch nicht, ne? es mhm. stimmt so, die, die, äh, die einfachsten Erklärungen sind die wahrscheinlichsten. Genau. Und wenn die nicht zutreffen, dann muss man halt weiterschauen. Genau, ne? genau. Ja.
2: Wobei umgekehrter Fall auch oft vorkommt, gerade bei so psychosomatischen ähm, Geschichten, auch bei Kindern mit äh, Bauchweh, Kopfweh, was, was keine körperliche Ursache hat, dass da eher ähm, die Eltern mit dem Kind kommen und schon an einem Backen am Befunden haben und sagen, das haben wir alles gemacht, da gibt es keinen Befund und das ist jetzt quasi unsere letzte Station, Also das ist vielleicht das, was die Psychotherapeuten eher mitbekommen.
1: Das ist dann eine spezielle Herausforderung. Genau. Für dich, <lacht> genau. Es gibt noch ein Spannungsfeld zwischen der Medizin und der Psychotherapie. Möglicherweise gibt es mehrere, aber eines, das mir jetzt <lacht> einfällt, nämlich was psychiatrische Störungen im Kinder- und Jugendalter betrifft. Also ADHS zum Beispiel, <lacht> <lacht> autistische Störungen würden mir da einfallen, wie ist denn da die Haltung der Kinderpsychoanalyse oder der Kinderpsychotherapie dazu?
2: Zur ADHS?
1: Beispielsweise, mhm. ja.
2: Ähm, also ich muss sagen, ADHS kommt mir auch in, also ich habe auch lange in einer Kinderambulanz gearbeitet und es kommt sehr häufig unter die Diagnose. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass es teilweise sehr leichtfertig vergeben wird und dass da eigentlich kein Vorbild von ADHS gegeben ist, sondern dass das eher eine Externalisierungsstörung vielleicht ist. Das bedeutet, dass die Kinder innere Konflikte sehr nach außen tragen. Das sind auch tendenziell eher die Jungs als die Mädels. Das heißt, es sind eben besonders wilde Jungs und die wenig Grenzen akzeptieren und so weiter. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das sehr oft sehr leichtfertig mit einer ADHS Geschmissen wird.
1: Mhm. Ja. Ich, ich muss auch sagen, äh, ich, ich äh, sage den Kollegen, Kolleginnen, Ausbildung immer wieder: äh, die Deutschen mhm. ja, haben dankenswerterweise sehr präzise, sehr detailliert, detailliert ausgearbeitete Leitlinien, mhm. die man auch runterladen kann im Internet. Mhm und weisen immer wieder darauf hin, dass eine solche Diagnose nur gestellt werden soll, wenn eine umfangreiche Diagnostik gemacht wird. Ja. Und da gehören mehrere Punkte dazu, inklusive psychologische Testung, Beobacht, mhm. Verhaltensbeobachtung, äh, Interviews mit den Pädagogen, Pädagoginnen, also diese ganze mhm, Liste mhm. eigentlich.
2: Ja. Es ist ja auch ganz oft, also ich glaube, das ist ja auch ein, ein großes Kriterium. Ähm, die Verhaltensauffälligkeiten muss alle oder sollte alle Lebensbereiche betreffen. Und ganz oft, wenn man dann fragt, wo tritt das denn auf, ja, dann ausschließlich in der Schule zu Hause ist es nicht so ja, oder umgekehrt. Und das wird schon mal gegen eine ADHS-Diagnose sprechen. ja. Also ich habe den Eindruck, dass es sehr, sehr leichtfertig vergeben wird. Mit Autismus, muss ich sagen, habe ich in der Praxis relativ wenig zu tun. Aber auch da weiß ich, dass ähm, die Diagnostiken, Teilweise sehr umfangreich sind und sehr genau. Und dann gibt es aber auch wieder Befunde und Diagnostiken, die wirklich äh, sehr schnell zum Schluss kommen, dass es Autismus ist. Und das sind doch auch gravierende Diagnosen, wo man, finde ich, auch sehr vorsichtig sein muss,
1: äh,
2: wann man das denn gibt und was das auch für eine Auswirkung hat. Ja, therapeutisch
1: und, ist es sehr weitreichend, ja. weil man ganz einen anderen Zugang wählen würde ja, in ja. dem Fall.
2: Es ist auch was anderes. Ähm, den Eltern zu sagen, das ist eine ADHS-Diagnose, als das ist vielleicht eine Problematik, die sich aus einer Beziehungsdynamik ergibt, die zu Hause herrscht.
1: Das, ja, nämlich wie unterschiedlich wird das wahrgenommen? <lacht> ähm,
2: also ich habe schon den Eindruck, dass wenn eine Diagnose dasteht, ist das für die Eltern auf der einen Seite erleichternd, weil sie sagen, das ist die Diagnose. Mhm. Aber es sinkt gleichzeitig manchmal auch die Motivation zu sagen, okay, ich kann aber aktiv das unterstützen und was damit tun und machen. Äh, und diese Diagnose bleibt jetzt nicht bicken und äh, ist ewig an dem Kind verhaftet.
0: Mhm. Ich hätte noch eine gesellschaftliche Frage. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es mehr geworden ist, also an, an dem Angebot oder an der Nachfrage von Kinderpsychotherapie?
2: Ähm, ob die Nachfrage höher ist, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, die Akzeptanz ist gestiegen. Und ich habe auch den Eindruck, dass... Ähm, es sozusagen nicht mehr der letzte Ausweg ist, zur Psychotherapie zu gehen, sondern dass auch schon in Prozessen, wo man merkt, jetzt kommt man in eine Lebensphase, die schwieriger wird oder wo man nicht sich nicht gleich raussieht, eine Psychotherapie nicht mehr das letzte, das letzte Mittel ist, wo man hingeht. Ich arbeite einmal in der Woche in Wolfstahl also im ländlicheren Gebiet, sonst bin ich immer in Wien. Da merke ich schon noch große Unterschiede, muss ich sagen. Ja was der Zugang der, der Leute auch ist zur, zur Psychotherapie. Also in Wien ist man doch offensichtlich anonymer, da fällt es leichter, sich auch äh, Hilfe zu holen. In Gebieten, wo man sich leichter doch orten würde, aufgrund des Standorts, der Praxis und so weiter, habe ich schon noch den Eindruck, dass da äh, auch noch mehr Vorbehalte gibt oder dass da auch öfter nachgefragt wird, wie ist das wirklich mit der Verschwiegenheitspflicht und kommen sie von da, ist oft eine Frage ähm, wen könnte man kennen, wer könnte das bemerken. Das habe ich in Wien nicht den Eindruck, dass das besonders eine Problematik wäre.
1: Aber das heißt, dein Eindruck, dass Ängste beispielsweise bei Kindern oder Depressionen bei Kindern mehr werden, siehst du so nicht? oder Das hat, ist in deiner Praxis nicht so ich, kann, ich muss
2: sagen, ich kann es nicht beantworten. Also ich bin seit zehn Jahren in dem Feld und ich kann jetzt die die letzten zehn Jahre sozusagen mhm. Revue passieren lassen, aber ich kann, jetzt, ich kann mich natürlich auf Zahlen stützen. Ja. Ich habe schon den Eindruck, auch dass es wesentlich schneller gesehen wird und dass es nicht mehr vielleicht mit so, einem, mit so einer großen Schwellenangst verbunden ist, sich Hilfe zu holen. Ja.
1: Wahrscheinlich, also ich bin ein mhm. bisschen älter als du natürlich, <lacht> äh, hat sie, haben sich auch die Themen geändert, weil Mobbing, so wie das mhm. heute passiert übers, übers Internet, mhm gab es ja vor 20 Jahren nicht, ja. weil es das Internet gar nicht gab. Ne? Ja. Das muss man sich in Erinnerung rufen. Weil ich glaube, die jüngeren Leute <lacht> denken sich, das war schon ewig so.
2: Ja, also auch ähm, der Umgang mit Medien ist zum Beispiel auch ein, ein, eine große Thematik in, innerhalb der Psychotherapien. Ähm, wie Die Frage auch der Eltern, wie viel ist gut, was, wie kann ich das begrenzen, soll ich das begrenzen und so weiter. Und da muss man sich schon vor Augen führen, gerade bei Kindern im Vorschulalter, also Kindergarten-Vorschulalter, ist ja auch die Grenze zwischen Realität und Fantasie noch gar nicht so gegeben. Das heißt, wenn die was anschauen am Tablet einer Serie, ist es für sie so, als wären sie dabei gewesen und als wäre ihnen das passiert an dem Tag. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man schaut sich selber irgendeinen Thriller an oder einen Horrorfilm und es wäre für einen gewesen, als wäre man dabei gewesen, ja, dann ist das wahnsinnig beängstigend, äh, sehr anstrengend ja, und wahrscheinlich nicht verwunderlich, wenn man danach nicht schlafen kann oder sonst Ängste oder irgendwelche Auffälligkeiten zeigt. Äh, und da, das ist immer ein größeres Thema auch in, innerhalb der Psychotherapie.
1: Das wäre eigentlich ein Thema für, für im Vorfeld von Psychotherapie eher eine Frage der Pädagogik. Eine, ja, auch
2: eine Präventionsgeschichte, ja. würde genau. ich sagen. Ja.
1: ja, da fällt mir auch ein, dass ja von Seiten der Psychotherapie auch immer wieder die Forderung, ich glaube auch von Seiten des Kinderschutzbundes sogar, äh, war, dass man mal einfach routinemäßig die Kinder abklären lassen sollte, einfach ein oder zwei Gespräche einbauen sollte, sowas wie Mutter-Kind passen mhm. zu einem mhm. Besuch mhm. oder so, um grobe äh, Probleme gleich im Vorhinein zu erkennen oder rechtzeitig zu erkennen, sodass sich das gar nicht auswächst mhm. zu einem Riesenproblem. Mhm. Das
2: wär zu befürworten. wer würdest ja. du
1: auch so befürworten, mhm. ja. Also
2: auch, weil es erstens auch die Psychotherapie und, und auch die, die klinisch-psychologische Diagnostik stärken wird als ein äh, medizinisches Angebot mhm. innerhalb der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, da gibt es auch gewisse Spannungen mit den Ärzten, glaube ich. Das ja. denke ich auch, ja. <lacht> das ja, das so. ist leider ein schwieriges Feld, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, du hast vorher den Medienkonsum angesprochen. Ähm, kann man... Oder wie stark ist eigentlich das Potenzial, wirklich vom
2: also handysüchtig zu werden? Also das Potenzial, ich kann es jetzt nicht in einer Zahl messen, aber das Handy ist natürlich ab dem Moment, wo man es bekommt, wahnsinnig interessant und wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich bin dann auch immer wieder erstaunt, wenn dann die Eltern noch sagen, Sie wissen gar nicht oft, was die Kinder da am Handy machen oder was die da tun. Ne? Und gerade das ist auch ein wichtiger Faktor, ja? womit sich die Kinder beschäftigen. Ich lasse mir das auch oft in, den, in der Psychotherapie zeigen und sagen, was schaust du denn an oder was ist denn wichtig? dann sind die Eltern immer ein bisschen erstaunt, dass ich sage, ja, sie dürfen das Handy mitbringen, aber ich versuche das dann noch zu erklären, weil das ja auch zeigt, wo liegt das Interesse, wo, äh, womit beschäftigen sich die Kinder. Also ein Unterschied, ob ich jetzt äh, mir YouTube-Videos oder TikTok-Videos den ganzen Nachmittag anschaue oder ob ich Fortnite spiele. Und das sagt schon viel auch über die äh, Persönlichkeit bzw den Entwicklungsstand äh, der Kinder aus und, und das Interesse. Ähm, ich habe häufig auch Kinder, wo es in, in Psychotherapie, wo es dann heißt, die können sich nicht konzentrieren in der Schule und die hängen immer nur am Handy. Ich würde schon sagen, dass das korreliert, ja? was auch irgendwie verständlich ist. Ja? Wenn man sich so ein Spiel wie Fortnite anschaut, da passiert wahnsinnig viel. Man hat überall Anzeigen. Es kann nach 20 Sekunden vorbei sein, wenn man nicht aufpasst. Ja? Und dann schaut man in ein Schulheft und da bewegt sich gar nichts. Maximal das, was ich da reinschreibe. Und da glaube ich, muss man schon auch aufpassen, wie viel Konsum ist gut, wann auch zu welcher Uhrzeit wird, der, wird das Handy eingesetzt und das Handy aber gleichzeitig auch nicht zu, zu verteufeln und zu sagen, das ist jetzt Schuld an allem, ja, sondern dass man da auch Kompetenzen entwickelt. Wie kann ich es denn verwenden? Wie tut es mir gut? Was ist ein Umgang, der ähm, auch Spaß macht?
1: Ähm, da muss ich auch sagen, höre ich immer wieder auch von Kolleginnen oder Kollegen, die Eltern sind gleichzeitig und die Kinder im mhm. Alter haben Fortnite, Das ist mhm. ja wirklich ein sehr weit verbreitetes das das Spiel Thema, ja. Ja, ja, zurzeit. <lacht> Ähm, dass, dass ich die Eltern oft sehr überfordert erlebe, weil sie das nicht alles kontrollieren können.
2: Das stimmt auch, ja.
1: Also ich muss selber sagen, als Vater meiner Kinder, ich äh, weiß nicht, was die sich alles angeschaut haben. Mhm. Also ich hatte den Eindruck, dass es soweit okay ist, aber mhm. ich hätte es nicht gewusst. Mhm. Ja? Und äh, manchmal frage ich mich, ob es da nicht doch die Hilfe von... Also Wie soll ich sagen, staatliche Hilfe oder eine übergeordnete Hilfe bräuchte, um das ein wenig zu reglementieren, mhm. soweit es halt möglich ist, weil, weil die Eltern selber sonst in die Rolle von Detektiven kommen, die ständig hinter ihren Kindern her sind um zu kontrollieren, was die jetzt da im Internet schauen.
2: Das stimmt. Es ist auch oft bei den Eltern, ich sage ihnen dann auch immer, lassen Sie sich doch mal was zeigen oder fragen Sie mal Ihre Kinder, was sie sich anschauen. Geben Sie Ihren Kindern den Expertenstatus, die sollen ihnen Fortnite-Spielen beibringen. Ja? Und ganz oft sind die Kinder da auch sehr dabei, wenn sie merken, das wird nicht abgewertet oder das wird nicht gänzlich als negativ gesehen, was sie da machen. Ja? aber natürlich kontrollieren ist nicht schwierig. Also es gibt Apps und es gibt schlaue Kinder, die genau wissen, wie man diese Apps umgeht. Und man kommt da leicht in die
1: detektiven Rolle,
2: klar. Mhm. Mhm.
1: Eine Frage habe ich auch noch, die weil nicht immer sind die Eltern gewissermaßen, also weder schuld noch irgendwie jetzt mhm. primär verantwortlich für das Verhalten der Kinder, sondern es gibt ja auch viel Kritik an der Schule, also mhm. dass dort, manchmal pädagogisch nicht ganz so gearbeitet wird, wie man vielleicht äh, es erwarten würde oder wie die Kinder brauchen. Wie, wie gehst du damit um?
2: Ähm, also das war auch das, was ich vorhin mit dem Schulabsentismus so ein bisschen angesprochen habe. Anfänglich muss man mal äh, sondieren, warum bleibt das Kind denn in der Schule fern? Ja, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es ähm, wirklich schwerwiegende Problematiken mit Pädagogen gibt äh, oder dass da auch äh, eine Problematik ist, die sich auf Beziehungsebene nicht lösen lässt? Ja. Ähm, was ich erlebe ist schon, dass in den Schulen die, diese Beratungslehrerangebote ausgebaut werden, auch die schulpsychologischen Angebote, was sehr begrüßenswert ist, weil oft ist es auch so, dass gewisse Dinge, finde ich, in einer Einzelpsychotherapie nicht gänzlich bearbeitet werden können, gerade was soziale Themen in der Gruppe betreffen. Und da braucht es auch wirklich eher die Fachfrauen und Fachmänner, die im Feld sind und dort, dort mitarbeiten und das, das live beobachten können. Die Schule an sich kann ein guter Faktor sein zu mitarbeiten. Und es gibt, also genauso gut wie es Eltern gibt, die sehr gut mitarbeiten, kann es auch Schulen geben, die sehr gut mitarbeiten und genauso wie es Eltern gibt, die unbewusst oder bewusst die Psychotherapie sabotieren, kann es auch Schulen geben, die sich so verhalten. Also es ist halt, Kinderpsychotherapie schließt viele Personen in der Therapie mit ein, die nicht anwesend sind.
1: Ich finde es sehr schön, auch dir zuzuhören, weil diese Differenziertheit, die da notwendig auch ist, also nicht pauschal eine, entweder die Gruppe der Eltern oder die Schule generell zu verteufeln oder an den Pranger zu stellen, scheint mir da ganz wichtig und wertvoll zu sein, weil man dann sofort in so eine Oppositionsstellung hineinkommt. ich gegen die Schule oder gegen die Eltern und das hilft niemandem.
2: Das hilft niemandem mehr. Es ist auch oft der erste, der erste Versuch auch äh, mit den Eltern, dass sie auch wieder auf die Schule zugehen oder dass es eine Möglichkeit gibt, da zusammenzuarbeiten. Ein Kind, das merkt, dass die Eltern im Clinch mit der Lehrerin liegen, wird nicht gern hingehen, egal wie. Ja. Logischerweise, mhm. ja.
1: Eins vielleicht muss man auch noch erwähnen, dass Psychotherapie keine schnellen Lösungen anbietet. Weil ich denke, manchmal wollen ja die Eltern, das, oder hätten die gern, dass das jetzt äh, in ein paar Wochen verschwunden ist, das Problem.
2: Gibt es auch. Also es gibt auch Fälle, wo Psychotherapien sehr kurz sind oder wo es mit ein paar Beratungsstunden äh, durchaus lösbar ist. Es kommt immer darauf an, äh, in welchem Stadium quasi befindet man sich. Ja? Also fängt das Feuer gerade zu brennen an oder brennt das ganze Haus. Ja? Und ich versuche das dann auch so zu erklären, Dinge, die über Jahre gewachsen sind, werden leider nicht mit einer kurzen Intervention zu beenden sein, sondern es wird auch vieles wieder notwendig sein, neu zu denken, umzulernen, zu bemerken, überhaupt zu wissen, worum es geht. Also desto früher zur Psychotherapie, das gilt für die Psychiatrie und für wahrscheinlich auch den medizinischen Bereich, desto früher jemand kommt mit einer Problematik, desto leichter und schneller ist es lösbar. Aber dass Kinder auch jahrelang in Psychotherapie gehen, Müssen würde ich nicht pauschal mit Ja beantworten, sondern manchmal reichen ein paar Sitzungen aus und manchmal dauert es länger.
0: Also wäre es zu empfehlen, wenn man sich denkt, ja da könnte was sein, dass man einfach mal ein Beratungsgespräch in Anspruch nimmt und dann kann genau. man das Feuer quasi noch, genau. <lacht> noch verhindern. Ja, genau, genau. genau.
2: Man hat freie Therapeutenwahl in Österreich, man kann sich auch verschiedene Kolleginnen anschauen, äh, bevor man sich entscheidet. Man kann sich auch mehrere Meinungen einholen, bevor man sich äh, entscheidet, eine Psychotherapie zu machen. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, dass das äh, kein Problem ist. Mhm. Ja,
0: danke schön ähm, für deine Zeit, für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne.
1: Ja, auch von meiner Seite. Ich fand das ganz äh, interessant und spannend. Äh, und auch, wie gesagt, diese, diese Zugehensweise gefällt mir immer sehr gut. Also ich, ich fühle mich da auch sehr zu Hause, wenn ich so dir zuhöre, muss ich sagen. Ja. Sehr
2: gut, schön.
0: <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und wenn ihr noch mehr Infos zu diesem Thema wollt, in der Beschreibung haben wir wieder ein paar weiterführende Links. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, entweder auf Facebook oder per Mail an office.voepp.at. At
1: ja, und wir bleiben dran und haben auch wieder verschiedene spannende Themen in der Pipeline. Schaut wieder vorbei.
0: Oder hört vorbei. Ja, Schaltet genau, ein. Genau,
1: genau. Bis dann.
0: Bis dann.